0: quarta puntata di Che storia in cucina? Io sono Pasquale di Forno e Fornelli, vi troverete qui ogni settimana a parlare di cucina e dintorni. Oggi parlerò degli strumenti indispensabili in cucina, ma adesso cominciamo. Da tanto tempo mi dedico alla cucina e sulla mia pelle ho capito quali sono gli strumenti che proprio non possono mancare in una cucina, specialmente se ti piace cucinare e sperimentare. La prima cosa che viene in mente, pensando alla cucina come ambiente, sono le stoviglie, quindi piatti, bicchieri, posate, pentole e padelle di varie dimensioni. Secondo la mia esperienza, una cosa che proprio non può mancare è un ceppo di coltelli di varia dimensione e tipologia. Non si può pensare di far tutto con un solo tipo di coltello. Ognuno ha la sua funzione specifica. Il coltello per il pane, quello per la frutta e la verdura, quello per sfilettare il pesce, eccetera. Se vogliamo parlare di strumenti fondamentali, non possiamo che citare la bilancia. Cucinare senza bilancia è semplicemente impensabile. Le teglie sono uno strumento fondamentale e se sei amante dei dolci o dei lievitati devi per forza averne almeno due o tre di varie dimensioni. A mio parere le più importanti sono una teglia rotonda del diametro di 22-24 cm, meglio se a cerniera perché ti semplificherà la vita quando dovrai sfornare dolci del tipo cheesecake, charlotte e torte in generale. Indispensabile la teglia rettangolare dai bordi bassi, di dimensioni 25x35 cm, perfetta per impasti da 500 g di farina e con questa teglia si ottengono stupende focacce alte e soffici, pizze croccanti e ad alta idratazione. Questo tipo di teglia è più piccola della classica leccarda, per chi non lo sapesse si chiama proprio così la teglia del forno, e permette all'impasto di crescere in altezza. Un capitolo a parte meritano le pirofile, di ceramica o di vetro, molto amate dalle nuove generazioni. Hanno diversi punti di forza, per esempio sono facilmente lavabili, anche in lavastoviglie, sono utili per presentare i cibi in tavola, sono perfette per cotture al forno come pasta, sformati, arrosti, eccetera. Se vuoi puoi leggere tutte queste ricette che ti ho appena elencato sul sito che curo personalmente, ovvero www.fornoefornelli.it In ogni cucina esiste il cassetto degli strumenti, in disordine, almeno il mio lo è sempre. Apriamo idealmente questo cassetto. Cosa non dovrebbe mancare? Sicuramente un apri scatole, un apribottiglie e un cavatappi. Un set di cucciai di legno, per esempio. Eh, io ne ho 10, sì. Li ho contati prima di registrare il podcast e devo ammettere che sono un po' tantini. Forse un problema, ma già averlo ammesso è un primo passo verso la risoluzione. Forse. Ma torniamo agli attrezzi. Il pela patate è un grande alleato, perché oltre a fare ciò che dice il suo nome, si può usare per fare il formaggio a petali, per pulire altri tipi di verdure e ortaggi come carote, sedano, cetrioli, peperoni e così via. C'è bisogno di almeno due taglieri, uno per la frutta e verdura e uno per la carne. Questa separazione è importante per evitare contaminazioni del cibo, che come ho detto nello scorso podcast è la prima causa di intossicazione alimentare. In generale un tagliere deve essere fatto di un materiale lavabile e non poroso, come il polietilene per esempio, il marmo o l'acciaio. Questo perché un materiale poroso, come può essere il legno, trattiene l'acqua con cui viene lavato e ciò può permettere la proliferazione di batteri patogeni anche pericolosi come le scherichia colli, la salmonella, eccetera. Per uso domestico un semplice tagliere in polietilene va più che bene, anche perché può essere disinfettato oppure lavato in lavastoviglie a 65-70 gradi e a queste temperature i batteri patogeni vengono inattivati. Altro strumento importante è il lecca ti permette di pulire per bene ciotole e mescolare gli impasti montati per esempio, ma potenzialmente lo si potrebbe usare anche come utensile per girare frittate, pancake eccetera. Questo strumento viene anche chiamato Marisa. Sai il perché? Te lo svelerò alla fine del podcast. La mandolina serve per affettare verdure in modo rapido, preciso e fine, cosa molto utile per avere una cottura uniforme dei cibi. Spianatoia, mattarello e setaccio camminano di pari passo. Sono strumenti utilissimi sia per preparazioni dolci che salate l'imbuto sembra uno strumento di cui si può fare a meno ma ti assicuro che quando serve non può essere sostituito da altro presine canovacci e tovaglie non sono propriamente degli attrezzi ma sono fondamentali nella vita in cucina non puoi pensare di sfornare qualcosa senza una presina un guanto o al limite un canovaccio Passando ai piccoli elettrodomestici, personalmente non posso fare a meno del frullatore ad immersione e dello sbattitore elettrico. Il primo ti permette di tritare, sminuzzare, macinare e anche di risparmiare un sacco di tempo. Il secondo serve principalmente per montare e per quanto tu possa essere veloce e capace con la frusta a mano, ti assicuro che non otterrai mai lo stesso risultato. I grandi elettrodomestici meritano un discorso a parte e magari un podcast monografico come ho già fatto per il frigo e il congelatore. Anzi, se non l'hai già ascoltato e ti interessa, corri ad ascoltarlo. È il terzo episodio della serie. <musica> Questo elenco potrebbe sembrarti lungo e sicuramente costoso, ma si tratta di spese che puoi affrontare nel tempo, magari comprando un attrezzo per volta e pian piano creare la tua cucina perfetta. A mio parere questa lista rappresenta l'attrezzatura minima per poter fare un po' di tutto in cucina. Può essere integrata da altri attrezzi dipendentemente dal tipo di cucina che ti piace fare e proporre ai tuoi ospiti. Tutte le puntate di Che Storia in Cucina si concludono appunto con una storia. Ti avevo promesso di svelarti come mai il lecca pentole viene chiamato anche Marisa. Siamo in Francia e alla corte del re Francesco I lavora la pasticcera Marise de Montpetit, incaricata di preparare dolci all'avena per il re. Per facilitarsi il lavoro inventa una spatola con la punta morbida per poter lavorare meglio gli impasti appiccicosi e pulire bene le ciotole. Il re, entusiasta del lavoro di questa pasticcera, la eleva al rango di baronessa. Da quel momento in poi sarà la baronessa Marise de Montpetit. Quando questa spatola venne brevettata ed entrò in commercio, decisero di darle il suo nome ed è per questo che è anche nota come Marise, italianizzata in Marisa. Siamo arrivati alla fine della puntata, spero che ti sia piaciuta e che ti possa essere utile. Se ti va, fammi sapere cosa ne pensi o di quale argomento ti piacerebbe che parlassi. Lo puoi fare scegliendo il tuo canale preferito tra quelli indicati nell'info box. Non mi resta altro da fare che darti appuntamento alla prossima settimana per un nuovo episodio di Che storie in cucina!